1: up! Shut mouth, Goofy. <laughs> yes, you loser. Now I'm the dog in town.
0: Sometimes, is revenge not enough?
1: I like your balls, Goofy. <laughs>
0: This summer will be bloody
1: What do you mean with it has to end now uncle
0: Roman, was war das? Was war das? Ja, das war das Zeichen, dass wir wie immer am Puls der Zeit sind, Dieter. <lacht> sind wir das? <lacht> ja, weil... Warum? Wir
1: haben ja diesen, diesen, diesen Ding schon vor ein paar Wochen aufgenommen. Ja, eben.
0: Und also es glaubt uns jetzt keiner mehr, weil jetzt ist es in aller Munde, glaube ich zumindest, aber vielleicht liegt es auch daran, weil ich lauter Filmpodcasts höre, dass jetzt die Filmrechte für Disney-Figuren auslaufen und jetzt nacheinander lauter Horrorfilme kommen oder andere Verfilmungen. Neue Verfilmungen, sehr abstrakter Art, habe ich vernommen. Von be bekannten Disney-Figuren.
1: Also was ich gelesen habe, ist es ja so, dass die Erben von Walt Disney noch versuchen...
0: Das ist oder so wie? Ja. Ich weiß nicht, aber es, ist, es dürften irgendwelche Uraltverträge sein. Mhm.
1: Aber ja, anscheinend beginnt es irgendwie mit Mitte des Jahres bei der Mickey Mouse heuer, oder? Weißt ja, du dann ja. Näheres?
0: Ja, es kommt scheinbar dann schon raus: ein, eine Art Killing Mouse-Film, äh, also oh, cool. ein film der, ja. der auf dem basiert und scheinbar auch auf den ersten Filmen oder dem ersten Film von Mickey Mouse basiert oder so. Also ich glaube, es geht um ein Schiff. Und alle kommen da um, und es gibt irgendwie diese Killermaus, die alle killt. So, so irgendwie habe ich es vernommen.
1: Crazy. Also, ja, meine Lieben, ihr habt es wahrlich vernommen. Heute geht es um, wie es der Roman nennen würde,
0: das größte Filmimperium der Welt.
1: Genau, heute sprechen wir über Walter Elias Disney. Genau. So also ein paar Hard Facts. Ja. Geboren 1901 in Chicago, gestorben 1966 in Kalifornien. Für alle, die so hart fängt. Also eigentlich war das ja, schon die, die Kategorie, was
0: keiner so interessiert, oder? Wir, wir, wir haben damit da unseren Bildungsauftrag erfüllt. Genau, genau. Und jetzt reden wir drüber.
1: Wie, wie, wie die Mickey Mouse in Zukunft alle umbringt. <lacht> nein, nein. Aber ja. ja, Disney, ich meine, ein, eine Wahnsinnsgeschichte, oder? Ein, ein Typ, dem irgendwie gesagt hat, du kannst es nicht schaffen, weil du so schlecht zeichnest im Vergleich zu deinen Freunden und der dann in der Garage mit ein paar Haverern immer so Zeichnungen und so gemacht hat.
0: Ja, ich habe mal rausgeschrieben aus dem Internet, was denn alles überhaupt jetzt zu Disney gehört. Ja, und sag das mal. ist abartig, also es sind tausende Begriffe. Die Liste ist viel zu lang, um sie vorzulesen quasi. Aber, aber, äh,
1: aber, aber du könntest sie vorlesen und dann ganz schnell
0: abspielen. <lacht> ABC Entertainment. Ich spreche sie langsam und spiele sie dann verdammt schnell ab. Das klingt mir besonders lustig. Nein, ich lese sie nicht vor. Okay. Also, es ist, es ist auf jeden Fall entnehmbar im Internet, was denn alles zu diesem Konzern gehört. Das hat mich jetzt nicht viele Klicks gekostet. Aber ich wollte es einfach mal wissen, weil, weil es mich interessiert hat.
1: Also, man kann es im Vergleich zur Signature Group in Österreich zumindest nachrecherchieren, was da alles dazu gehört. Aber es ist ungefähr genauso viele Schachtel- und Tochterfirmen die wahrscheinlich aber nicht alles nur Hüllen sind. Die sind wirklich auch... Ich wollte kurz den politischen Einstreuer machen. Dankeschön, dankeschön für die Vielen politischen Dank. Einstreuer.
0: <lacht> Haben wir schon eine Kategorie? Politische Einstreuer. Politische Einstreuer. Die lassen wir lieber. Da So Geräusch, so Einstreuer. <lacht> <lacht> das wäre zu leicht. Da müssen wir uns was überlegen. Kommt ja.
1: <lacht> das ist heuer sowieso noch ein großes Thema, wahrscheinlich in diesem Jahr, weil heuer sind so viele ähm, Wahlen europaweit, ich glaube global sogar, wie noch nie. Und wann die alle stattfinden, weiß man sowieso noch nicht. Aber ja. wird noch spannend. Lass wir die Politik mal links liegen. Das hat zwar der Walt Disney, um da gleich einzuhaken, nie gemacht, weil der war ja ein, ein glühender... Patriot ne? und auch ein... ein
0: konservativer.
1: sehr konservativer Mensch ja, und der hat auch immer die Konservativen unterstützt in Wahlkämpfen.
0: Wolltest du nicht gerade aus der Politik aussteigen?
1: Also voll, voll Dann pass auf, dann gehen wir ganz leicht rein. Erzähl mal, was ist denn dein allerliebster
0: Lieblings-Disney-Film? Mein aller, allerliebster Disney-Film, beginne weg von der Politik, ähm, ist gar nicht so leicht. Ich kann mich... So richtig gut halt an König der Löwen erinnern. Ja. Das ist so richtig eingebrannt in mein Hirn, aber auch nur, weil es dazu auch ein ziemlich cooles Videospiel gab damals, dass ich unendlich viel gespielt habe und es war gar nicht leicht. Und ich glaube, da gab es auch noch keine Schwierigkeitsgrade, sondern das war einfach so. Man musste mhm. das in diesem Schwierigkeitsgrad, den sie da angenommen haben, durchspielen. Und deswegen war ich das sehr verbunden und auch, glaube ich, wegen der Musik, weil mich die Musik auch schon mitgenommen hat und jetzt bei dieser Neuverfilmung von Disney das ist dann ein späteres Thema noch wie wir mit diesen Neuverfilmungen umgehen hat es mich auch richtig gerissen und da treibt es mir Tränen in die Augen wenn ich dieses anfangs höre <lacht> das ist einfach äh, da und der Elton John dann, äh, obwohl der Elton John singt ja dann gar nicht im Original, sondern es Singt eine nicht Frau.
1: im Beginn, genau, aber das, genau, seine das weibliche Stimme. Ist das, ja.
0: Ja. ja, ja. Ganz tolle weibliche Stimme. So richtig, so puh, mit seinem ganz eigenen Tömberei drin. Ja. Unglaublich schön. Und dann das auch, auch diese ganzen Bilder, wo die Tiere sich erheben und die Elefanten laufen und ah, herrlich.
1: Ich finde es wunderschön, deine. Deine Beschreibung. Ich finde auch, ich verbinde auch sehr viel mit diesem Lied. Ich kann mich, kann mich erinnern, dass wir das am Konservatorium im Chor gesungen haben und, und ich habe das sehr geliebt. Das ist eine
0: geile Nummer. Du wurdest sofort zurückversetzt bei meinem Vortrag.
1: <lacht> 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 ah, Papabie, <papabau.
0: lacht> Nein, das ist ganz
1: wirklich, wirklich die Musik. Ich finde Musik bei König der Löwen auch ganz, ganz stark.
0: Und natürlich die Geschichte sowieso. Ja und gleichwertig dazu muss ich sagen, Dschungelbuch ist auch etwas, was mich lang verfolgt und begleitet hat, das ist auch so ein Film und ich glaube auch musikalisch, I'm, I'm, I'm the king of the swingers, so oh, the jungle VIP, Na, ja. ah, herrlich, ich liebe es und das ist ja der Louis Prima, also der, der ganz toll und da habe ich die ganzen Alben von dem durchgehört und ah, fantastisch, ich liebe diese Musik. Also richtig gut. Und er hat auch wirklich für das Dschungelbuch quasi diesen Song eingesungen und erstellt. Und, äh, und sie haben dann für ihn quasi die Animationen nachher gemacht. So, so habe ich es verstanden.
1: Okay, sehr cool. was also nur im Dschungelbuch kommt vor, das, was, was mir immer wieder gut tut, das Message, das, was der Balu dann singt. Probe ne? es mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit.
0: Ich glaube, das war mir immer schon ein bisschen zu gemütlich. Ja, aber das ist definitiv was von der Message, ich immer wieder mal brauche. Also ich hatte eine Zeit, da habe ich mich immer zu den Bösen gehalten. weiß nicht, ob du das auch hattest. Irgendwann in deiner Kindheit, Darth Vader war viel cooler als Luke Skywalker. Und, oh, cool. Okay. Ja, ja, ja. Ja, also toller Film. Auf jeden Fall, da, da schwank ich zwischen König der Löwen und äh, Dschungelbuchen. Wenig, muss ich sagen. So in meiner in meiner Erinnerung und heutzutage hat sich das wahrscheinlich dann ein bisschen verschoben und jetzt kann man es auch nicht mehr wirklich auseinanderhalten, weil, weil dem Konzern Disney eben so viel gehört, dass man nicht mehr weiß, <lacht> ja. welcher Film wir denn eigentlich original Disney <lacht> war und welcher nicht. Ja,
1: ja beziehungsweise jetzt auch viele auf Disney Plus gestreamt werden, die sie nicht produziert haben,
0: ja. Ich fand, aber zu König der Löwen habe ich auch ein bisschen was rausgesucht, weil ich ja auch meinen Bildungsauftrag erfüllen möchte. Bitte bilde möchte. uns, bilde uns. Und da fand ich ein paar lustige Facts, die möchte ich euch darbieten, dass es waren echte Löwen im, im Studio beim Zeichnen, damit ja. die Zeichner auch richtig die Bewegungen nachahmen konnten. Aber was ich sehr lustig fand, das wäre mir nicht aufgefallen, dass die Löwen, Schreie, also dieses Gebrülle nicht von Löwen ist, sondern von Menschen. Also ein Mensch hat das gemacht. Genau <lacht> der, richtig, ja. Ja, der Fran Welker. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Der der hat damals die Geräusche gemacht. Ich weiß nicht wie. Wahrscheinlich gibt es Videoaufnahmen.
1: So wahrscheinlich, ne? Und dann hat man es irgendwie gesampelt und dann... War das ein Löwe? Ist ein Effekt? Löwe
0: bei dir, Dieter? <lacht> Ja, ja, unglaublich. Unglaublich. Pass auf, hinter dir. <lacht> <lacht> Fantastisch. Bro. Danke sehr, danke. Ja Und äh, ich fand auch sehr lustig, dass äh, intern bei Disney sehr scharf kritisiert worden ist, der Film, weil sie gesagt haben, naja, das ist ja Bambi mit Löwen. Das wird keine Sau interessieren. Ja, und es ist anders gekommen. Es war dann der erfolgreichste Film oder einer der erfolgreichsten Filme von Disney überhaupt, bis heute glaube ich sogar. Äh, ja, und auch noch spannend fand ich, dass ein eigenes Computerprogramm geschrieben wurde damals, allein für diese eine Szene, wo die Gnus äh, durch den Canyon laufen. Oh, wie toll. Ich kann mich erinnern, im Computerspiel war das auch eine sehr, sehr schwierige Passage.
1: Absolut. Ich habe das, glaube ich, Mal dieses Level spielen müssen, bis man da endlich durch war. Ich kenne dieses Spiel auch noch sehr, sehr, sehr gut. Und das war echt heftig. Das war einfach schwer.
0: Ja, und dein Lieblingsfilm?
1: Ähm, mein Lieblingsfilm ist wesentlich einfacher zu sagen, weil es der immer noch ist. Wir hatten den auf Videokassette zu Hause und es war damals mein Lieblingsfilm und ist jetzt immer noch, es ist Kap Cup und Kappa. Ähm, zu englisch The Fox and the Hound. Das ist 1981 rauskommen. Genau. Ja. Und das war der 24. Disney-Zeichentrick-Film, so wie ich das in Erinnerung
0: habe. Genau. Okay. Shame on me. Ich glaube, ich kenne den Film nicht. Ich habe den, glaube ich, nie gesehen. Cup Cup und und Kappa und Kappa?
1: Ja, ist lustig, weil es ist eigentlich nicht so ein gehört nicht so zu den großen Klassikern und großen erfolgreichen beziehungsweise berühmten Disney-Filmen. Es gab dann viel, viel später gab es auch noch einen zweiten Teil, davon. Mhm. Der war auch nett, der war auch super, aber der erste Teil, Kapp und Kappa. Also ich habe als Kind und als Erwachsener den Film noch kein einziges Mal gesehen, wo ich nicht geheult habe. Wo ich nicht geweint habe. Weil mich dieser Film so toucht, jedes Mal. Und es ist ganz oft so, wenn wenn der Oscar emotional wird oder emotional ist und so ganz bitterlich zu weinen anfängt, dann spüre ich so sehr, mich zurückversetzt zu diesem Film. Wenn irgendwas ganz Orges, Unfaires passiert, was man einfach nicht verstehen will, dass es so unfair ist, dann fühle ich mich durch diese Emotionen immer wieder durch zu diesem Film zurückgesetzt. Weil das Ende ist einfach, ja, das habe
0: ich noch nie geschafft, diesen Film zu sehen, ohne nicht zu weinen. Dort Willst du für mich und für die Zuhörerinnen, die das, diesen Film nicht gesehen haben, kurz umschreiben, um was es geht? Oder was die Haupt, welche die ähm, Hauptfiguren es, sind?
1: Es geht um, um eine Freundschaft zwischen einem kleinen Hund und einem kleinen Fuchs. Und mhm. der, ähm, die sind Nachbarn, der Fuchs wohnt bei einer alten Frau, die den adoptiert, weil die Mutter ähm, erschossen wird und der Babyfuchs halt überbleibt und der Hund ist auch Babyhund und der Hund wird erzogen zum Jagdhund und wie der nach der Ausbildung von dem Jagdseminar quasi wieder zurückkommt, ist er halt darauf trainiert, Füchse zu jagen und hat in der Zeit auch Füchse gejagt und kommt dann zurück und ist völlig Fertig mit den Nerven, weil er merkt, dass sein Freund eigentlich jetzt der ist, den er eigentlich jagen muss. Und merkt, dass die Füchse, die er bis jetzt gejagt haben, eigentlich Füchse sind, so wie sein Freund.
0: Mhm.
1: Und das hat mir als Kind schon total getoucht und tut es immer noch. Und deswegen ist es für mich der all-time-best-Film ever von, von Disney
0: mitgeprägt, so wie das jetzt klingt. Irgendwie, also ich, ich habe das jetzt gerade im Internet mir rausgesucht, die Bilder, und irgendwie kenne ich, glaube ich, die Bilder, aber ich bin nicht sicher, ob ich das jemals gesehen habe. Jedenfalls war es für mich scheinbar nicht so prägsam wie für dich.
1: Ja, es, ich, ich glaube, der war einfach auch nicht, wir hatten den eben auf Kassette, aber ich glaube, der war jetzt ja. nicht so berühmt, dass der irgendwo gelaufen wäre im Fernsehen oder so. Ich meine, der widerspricht natürlich auch unserer ganzen österreichischen Mentalität. Ne? Ja. Es beginnt einfach auch gleich mal ganz arg, dass der Nachbarsjäger heute halt da die Fuchsmama erschießt und diese liebe, nette Nachbarin da dieses Fuchsbaby adaptiert und dann irgendwann rauslässt und der freundet sich dann halt mit dem Babyhund an. Und das ist so eine schöne Freundschaft und die werden halt dann später irgendwann wird der Hund gezwungen, ihn quasi zu jagen. Und das ist mega, mega touchy. Ich finde, der ist in Riesenwurf gelungen.
0: Ich finde es urspannend eigentlich, dass der Walt Disney, der ja scheinbar sehr konservativ war, solche Art Filme eigentlich immer wieder gemacht hat, solche Themen hineingebracht hat, weil das ja doch kontrovers ist.
1: Ja, aber da ist es natürlich auch sehr stark um das Thema gegangen, das den Walt Disney sein ganzes Leben lang beschäftigt hat. Ne? Dass er halt aus Halbweise aufwachsen musste und deswegen sind ja auch mehr als die Hälfte der Disney-Figuren Halbweisen. Stimmt, ja. Weil seine Mutter, denke ich, ja beim beim Brand gestorben ist ne? und er sich das Leben lang Vorwürfe gemacht hat, dass er quasi das nicht verhindern hat können. Und deswegen sind ganz viele Figuren, so sagt man, halbweisen und es passt ja auch gut in dem Fall sogar ganz weise, äh, ein weisen Fuchsbaby.
0: Und es ist ja auch dramaturgisch immer ein guter Ausgangspunkt, unter Anführungszeichen mhm. gut, dass da etwas Tragisches passiert. Man denke nur an überhaupt an andere Comics wie Batman oder so, dass alles irgendwie tragisch mhm. alles beginnt tragisch und dann kann man versuchen, mit dieser Hauptfigur mitzudenken und mitzuleben und mitzuleiden.
1: Ne? Richtig, und diese Hauptfiguren, diese Halbweisen oder Weisen, müssen natürlich auch sehr viel schneller erwachsen werden und sie weiterentwickeln und haben eine wahnsinnige Entwicklungsgeschichte gleich zu Beginn, was dramaturgisch
0: natürlich super ist. Ne? Na, dann muss ich den nachholen.
1: Ja, gerne. Und sag, hast du auch eine Lieblings-Disney-Serie?
0: Ja, kontrovers so wie deine Lieblingsserie, glaube ich, weil die sind nicht original Disney, sondern wurden eingekauft von Disney, nämlich es handelt sich tatsächlich um eine Marvel-Serie und um eine, ich habe wieder gecheatet, ich habe zwei genommen, Marvel-Serie und eine Star-Wars-Serie. Nämlich Andor fand ich ganz fantastisch, weil das war so wie der eine Star-Wars-Film Rogue One, eine ernste Adaption von dem Stoff Star Wars. Ist ausgekommen ohne die Macht und ohne Lichtschwerter. Und das war einfach beeindruckend, das zu sehen. Und ein, ein, ein erfrischendes Erlebnis. Und das von Marvel, das Projekt, das war Wonder Vision Das fand ich sehr cool, weil es... Hast du das gesehen?
1: Ich habe ich hab, ähm, Teile davon gesehen. Ich habe es nicht die ganze Serie gesehen, aber... Das, was ich gesehen habe, fand ich sehr, sehr
0: cool. Ja, am, am Schluss haben sie es wieder ein bisschen zu sehr marvelisiert. Da mhm. war dann nur bumm, bumm, zack. Richtig. Aber so von, von Ideen, also das liegt mir, das liegt mir auch, wenn ich Regie führe, so liebe ich es quasi so, mit, mit dem Filmmedium zu spielen. Und das haben sie gemacht. Sie haben, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, sie sind in den Zeiten gesprungen, auch von der Optik her. Also es hat angefangen 4 zu drei und in Schwarz-Weiß und der nächste Folge war dann schon in Farbe, aber noch immer 4 zu 3 und irgendwann hat sich das so weiterentwickelt und es war einfach filmgeschichtlich sehr cool gemacht mhm. und auch vom Spielstil her und das haben sie ganz fantastisch finde ich auch umgesetzt und es war sehr gut geschrieben und es war witzig und traurig und es war ja, deswegen muss ich sagen, die, die Serien waren die, die mir hängen geblieben sind und Sonst habe ich so die Liste durchgesehen, was, was denn Disney an Serien produziert hat und da, da gibt es eigentlich gar nicht so viel, wo ich sage, ah, das gefällt mir oder ich habe auch nicht alles gesehen, muss ich zugeben. Aber mm. Und bei dir?
1: Ja, ist lustig, dass sie in Serien jetzt gar nicht so stark ähm, reingehen, hat man das Gefühl, oder? Außer jetzt in Kinderserien. Meine Lieblings-Disney-Serie ist schwer zu sagen, aber wahrscheinlich ist es Scandal. Das ist so eine amerikanische Polizeiserie rund um die Olivia Pope. Ähm, eine Serie von der Shonda Rhimes. Das ist die, die so ganz, ganz viel produziert hat. Ganz, ganz viel geschrieben hat. Unter mhm. anderem, ich glaube, berühmt worden ist die mit Crazy äh, Anatomy und die hat also alles, was irgendwie gefühlt und ist, was wirklich so äh, Infotainment-Serien äh, sind, wo du einfach dann noch gescheiter bist als vorher und das einfach auch noch unterhaltsam. Oder How to Get Away with Murder, um, sah schon auch Rhymes. Um, mhm. Aber Scandal war schon richtig cool. Also da bin ich schon sehr reingekippt. Da sind so arge Figuren und sie ist halt rund um den amerikanischen Präsidenten und so eine Beraterteam-Firma. Und es geht sehr viel auch um Beziehungen und, und um geheime FBI, CIA-Machenschaften und Abteilungen, die irgendwie so finanziert werden, dass niemand weiß, dass die überhaupt gibt. Und die machen halt Sachen, die niemand erfahren darf auf der ganzen Welt. Und es ist richtig cool. Und mhm. es hat irrsinnig viele Staffeln und noch viel, viel mehr Folgen und da kann man richtig geil eine kippen und hat teilweise Dialoge und auch Monologe, die einfach großartig sind. Also ganz, ganz cool geschrieben. Und auch spannende Bildsprache, finde ich. Also mag ich sehr. Und die Serie, die ich zuletzt gesehen habe, die mich sehr angesprochen hat und ich hoffe, dass da jetzt dann äh, zusätzliche Staffeln rauskommen, ist Extraordinary. Ich glaube, es ist eine britische Serie. Mhm. Na, zumindest kommt sie sehr britisch daher. Und hat irgendwie einen schrägen Humor und spielt in einer Welt, wo jeder Mensch eine Superkraft hat. Und diese Superkraft so rund um den 18. Geburtstag herum erhält. Und jeder kann irgendwas anders. Und es dann wirklich teilweise sehr absurde Superkräfte. Außer die Hauptfigur, die Frau, mit der wir halt quasi ähm, die Geschichte mitleben, die hat keine Superkraft und wird halt mega gedisst und ist halt super normal. Und alle anderen sind extraordinary und sie nicht. Vielmehr will ich gar nicht spoilern, weil ich finde, es wirklich wert. Das ist so eine, ähm, die, finde an an Humor hat, wo ich glaube, der könnte dich ansprechen.
0: Ich bin, Englischer Humor gefällt mir immer. Sage jetzt ja. mal vorsichtig, ja. Ja, ich äh, schaue mir gerade eben ähnlich zu dem Thema Gen V Das ist der Ableger von The Boys. Ah, der okay. Der ist sehr, sehr wild und brutal und hat aber im Gegensatz zu The Boys eher so eine Teenie-Ding, aber sehr gut umgesetzt, weil... Es geht, geht um, sehr plastisch dargestellt, um eigentlich Jugendprobleme, die es auch unter nicht, also hier im normalen Leben quasi gibt. Aber nur sehr abstrahiert und sehr, sehr übertrieben. Deswegen sehr spannend, muss ich sagen. Mm. Wenn man es aushält, es ist halt wie The Boys sehr brutal. Und es fließt Blut und es ist äh, nicht für Menschen unter 18, finde ich, greifend.
1: Was mir zum Thema... Ähm Serien bei Disney einfällt, ist, dass es diese wirklich lustigen Serien oder auch Sitcom-Serien, aber vor allem diese wirklich Comedy-Serien, fällt mir eigentlich nur Scrubs ein, das von Disney mhm. mitproduziert worden ist. Aber sonst die ganzen Klassischen, die man sonst alle kennt, so Big Bang Theory, How I Met Your Mother, Malcolm Mittendrin, Friends, Fraser, Prinz von Bel Air, Alf, King of Queens, Schrecklich Nette Familie, Modern Family, uh, Seinfeld, Simpsons und so weiter und so weiter, das ist ja alles sehr endlos fortführend, also wirklich diese ganz großen, lustigen Comedy-Serien sind alle nicht von, von Disney
0: produziert, das finde ich ganz, ganz spannend. Ja, da haben sie mit Scrubs zumindest etwas erreicht. <lacht> Absolut, ja. Das stimmt. Die Frage ist, ob sie sich da eben viel eingemischt haben oder nicht. Weil wir klingen jetzt wahnsinnig positiv und wir haben alle ein sehr wohliges Gefühl, scheinbar jetzt beide, wenn wir angefangen haben, <lacht> über Disney zu reden. Aber mich würde auch interessieren, eben ob, ob wir oder du quasi die Schattenseiten von Disney auch äh, kennst. Oder ob du so siehst, dass es Schattenseiten gibt.
1: Naja, ich glaube, dass der der Walt Disney einfach ein Arschloch war, ne? Ja. Also wahrscheinlich nicht nur, aber einfach so ein wüster Konservativling, dass man es das einfach... Ich meine, sicher hat er tolle und, und progressive Filme auch gemacht, aber alleine für mich prädestiniert dafür, alleine, dass es gedauert hat bis zur, bis zur Eiskönigin, dass es einen Disney-Film... Wann ist die Eiskönigin rauskommen? 2013?
0: Das weißt ja. du mehr. Du hast ein Kind.
1: Der hat die Eiskönigin <lacht> schon gesehen. Ja, genau. Ja, Eiskönigin ist, glaube ich, 2013 veröffentlicht worden. Und es war der erste Disney-Film, der den Bechtel-Test bestanden hat. Also ich finde, das ist ja, auch wenn dieser Test sehr umstritten ist und man sehr kritisch über diesen Test äh, sich unterhalten kann. Okay, ja. Aber ihre, es ist, -Test ist so ja. eine, um, ein Test, der eigentlich so ein bisschen mehr aus Spaß von einer amerikanischen Cartoon-Zeichnerin, ähm, von der Alison Bechtel, quasi ins Leben gerufen wurde, um herauszufinden, ob der Film irgendwelche feministischen Züge oder, oder Werte vertritt. Ja, also, ist, wie gesagt, es ist kein wissenschaftlicher Test, ja, aber er wird halt herangezogen, um zu schauen, ob er halt so... Stereotypisierungen von weiblichen Figuren in Spielfilm äh, wahrzunehmen sind. Ja. Und mhm. ich glaube, es gibt irgendwie drei Fragen. Das ist erstens: gibt es mindestens zwei Frauenrollen, sprechen die miteinander und unterhalten sie sich über was anderes als über einen Mann? Das ist quasi der Pechtel-Test. Und wenn man diese Fragen ähm, mit, mit Ja beantworten kann, dann dann ist der Bechteltest quasi bestanden. Aber ich glaube, in Amerika wird er immer noch unterrichtet und wird, ist es ganz, ganz wichtig prinzipiell und sicher mittlerweile auch schon erweitert in seinem Bestandteil. Oh, Aber und
0: kein Spaß mehr,
1: glaube ich. Das kann sein. Ich glaube, es gibt viele Filmfestivals, wo du einen Film nicht einreichen brauchst, der einen Bechteltest nicht besteht. Und im Endeffekt sind es ja die Mindestanforderungen. Ja,
0: Ja. Ich bin, ja, du weißt, ich bin da ja mit Quoten immer so nicht ganz glücklich, wie, wie, man, wie man jetzt einen Film schreiben muss. Und wenn man zu viel Reglement an einen Film legt, dass das dann die, ja, ich weiß ist ja du weißt, ein heikles Thema.
1: Ja, es ist halt immer die Frage, lass uns es beim über Quoten in einem anderen in einer anderen Folge diskutieren. In einer anderen ich, Folge. Ja. Das ist <lacht> ja, nämlich schon ein spannendes Thema, finde ich.
0: Es wird eh noch heikler bei uns. Keine Angst, in diesem Podcast. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Sehr so gut, Was sag geht. du mal was. Was, was ist <lacht> für, für dich so kritisch gesehen am, am Mr. Disney?
0: Ich finde zu find so hinterfragen, dass sie quasi so Riesenmarken aufkaufen dürfen. Und das war ja auch ein Riesenthema in der Community. Und allgemein dürfen sie denn jetzt Lucas Arts kaufen, einfach Disney, weil sie genug Kohle haben oder entsteht ein Monopol, was für die Filmlandschaft destruktiv ist. Sie haben ja teilweise Star Wars <lacht> ziemlich an die Wand gefahren, finde ich. Möchte man erzählen, wie man will. Teilweise machen sie etwas Gutes damit. Inwiefern? Aber kannst du das konkretisieren? Warum sie Star Wars an die Wand gefahren haben?
1: Aus deiner Sicht, ja.
0: Naja, weil, weil sie haben, dass die letzten drei Filme sieben, acht, neun sind halt keine zusammenhängende Filmreihe mehr, sondern wurde versucht quasi möglich, möglichst vielen Geschmäckern scheinbar zu irgendwie anzusprechen. Ja. Und es war keine Vision, mehr dahinter, fand ich. Und so also ein, anfunken, ja. ein Ziel und es wurde aber halt auch nicht, es wurde halt anders kommuniziert, wir haben so viel vor und die nächsten drei Filme werden alles umstoßen und bla 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 und dann waren es drei verschiedene Regisseure ja, und haben alle drei ihren eigenen Senf dazu machen wollen. Schwierig, fand ich. Und dann gibt es eben so Perlen wie Andor oder wie Rogue One, die sehr wohl noch irgendwie den Star-Wars-Geist und trotzdem was Neues erzählen, das finde ich dann schon besser. Aber, aber es ist natürlich eine Schande, weil ich habe mich natürlich auch wie ein Blöder gefreut darauf. Ah, endlich geht Star Wars mhm. <lacht> weiter und es äh, wird hoffentlich besser werden als die ersten drei Filme. Ich weiß nicht, wie du zu denen stehst. Ich war sogar, ich
1: war sogar im Kino.
0: Ja, ich weiß nicht, was hältst du von den äh, 789?
1: Ich kann das, ich muss es leider abkürzen, ich kann es genauso unterschreiben, wie du das erklärt hast. Genauso, einfach unbefriedigend, nicht befriedigend. Auf ja. so vielen Ebenen. Ja, von Eumer von Biesel und von Biesel an Nix, um ein schönes Ilvi-Zitat dazu bringen.
0: Keine Werbung, werbeenthaltung für <lacht> Ilvi. Die Band vom Dieter Hörmann. <lacht> genau. Ja, schöne aber, Zeile aus dem
1: Lied Biedermeier aber ja, im, im Endeffekt ja, war es auch bisschen ja. so ein bisschen Biedermeier einfach ein bieder ein bisschen brav angepasst, so wie du sagst einfach jedem gefallen zu wollen das kannst du in einem Film nicht und vor allem nicht, wenn du den siebten, achten und neunten Teil von einem Film machst da werden einfach ganz viele, müssen da traurig rausgehen und sagen so nicht und ja, wenn du das allen Recht machst wird jetzt jeder Scheiße finden, es ist einfach so
0: aber abgesehen von diesen persönlichen Empfinden kann man jetzt... Wie, wie siehst du das? Sind Monopole in dieser Art etwas Schlechtes?
1: Also ich bin prinzipiell ein großer Fan von Diversität, wie du weißt. Ja, und dass es halt schön ist, wenn Sachen zerspragelt sind. Und wenn nicht alles in einer Hand ist, wer diesen Konzern im Moment eigentlich führt, dafür habe ich viel zu wenig Einblick. Das weiß ich nicht, ja. Ähm, ich sehe es nicht so gut, Ich sieht man ja aus als Vergleich in Deutschland zum Beispiel in der Agenturszene, ja, dass die heute halt einfach große Agenturen, mittlerweile gibt es ja nur mal eine einzige, die alle anderen kleinen Agenturen aufgekauft hat, also so Veranstaltungsagenturen, gell, und dann ja, ein Monopol hat und dann machen kann, was sie will und dann auch mit den Preisen tun kann, was sie will und einfach eine Deutungshoheit hat. Und das finde ich vor allem in der Kunstszene, in der Filmszene nicht gut, weil vor allem so ein Betrieb, und da muss man Disney leider wirklich scharf kritisieren, die es immer noch nicht geschafft haben, wirklich vernünftig divers mit ihren Figuren umzugehen, also es gab zum Beispiel, wir sind im Jahr 2024, meines Wissens noch, noch keine einzige homosexuelle Hauptfigur in einem abendfüllenden Disney-Film. Oder irre ich mich? Ich habe Naja,
0: bisschen... nicht offensiv zumindest, aber... Ja, das ist ja doch auch...
1: einfach schrecklich, oder? Das darf doch nicht sein. Jetzt überlegen Sie, ob Sie bei dem zweiten Teil vom Luca ihn outen sollen. Was nicht, hast du den gesehen, den ersten Teil?
0: Nein, leider nicht. Aber also, das auch ist
1: ein ganz, ein. ganz, ganz, ganz ja. ein toller Film. Ja. Ich glaube, da ist jetzt gerade so im Gespräch, ob das quasi der erste. Aber ich finde, eigentlich hätte sie die Eiskönigin voll dafür angeboten. Aber ja, wie auch immer, ich finde, da hätte man, da hätten sie, da verstehe ich diesen Konservativismus einfach überhaupt nicht, kann ich nicht nachvollziehen, dass man sich da so sträubt und dass es auch so, so lang gedauert hat, um endlich. Ähm, ein bisschen mehr Farbe da reinzubringen und ein bisschen mehr Colored People da vertreten zu lassen, was sie ja jetzt eh tun, ja, aber es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Also Und wenn so eine Firma dann auch ein riesiges Monopol bekommt oder auf dem Weg dorthin ist, sehe ich das definitiv das ist nicht sehr leibend, muss ich ehrlich gestehen. Weil es hat genau was einfach verhindert, ja, wenn man einfach dann immer nur Profit auf Profit auf noch mehr Zahlen, noch mehr Zahlen geht, anstatt einfach Kunst zu machen, Geschichten zu erzählen, unterschiedliche Leute auch anzusprechen. Ja? Ich meine, bei der Ariel-Verfilmung hat man doch gesehen und ja, finde ja gespürt, was für ein Ruck das durch die durch unterschiedliche Communities gegeben hat. Das ist einfach wunderschön, wenn man da Videos sieht, wo sich endlich kleine Mädchen gesehen fühlen auf einmal. Was gibt es denn Schöneres, als man das Film schaffen kann?
0: Das, das finde ich, das ist... Aber halt in beide Richtungen, muss man auch dazu sagen. Also nicht nur positiv, sondern es kam natürlich von der konservativen Seite, die ja leider sehr stark ist in Amerika, ein richtig orga Backlash und die Schauspielerin wurde auch sehr sehr persönlich angegriffen, was dann wieder sehr schmerzhaft und unschön ist.
1: Mm, ja, die Kern ein bisschen abrunzt. <lacht> <lacht> Ja, so also, es macht mich voll, voll wütend. Ich habe hauptsächlich eigentlich den positiven Schwall da mitbekommen und ähm, habe das Gefühl, normalerweise ähm, fresse ich das immer gleich, wenn, wenn ich das merke, irgendwie, dass es da große, harsche Kritik gibt. Aber das habe ich gar nicht so mitbekommen, muss ich ehrlich gestehen. Und ich habe den Film gesehen und ich finde, es ist eine ganz, ganz eine tolle Verfilmung und auch mit so kleinen neuen Ideen, das nicht er sie rettet, sondern umgekehrt, also im Wasser und so. Nicht, also das sind wirklich so ganz kleine, ganz tolle Momente, die wirklich... Super Supersam, finde ich. Also ich war, sagen wir mal so, zu 98% von einem Film wirklich schwer begeistert. Und, und wie sie es rein filmtechnisch umgesetzt haben, dass die Haare die ganze Zeit so im Wasser, und also die Bilder waren wirklich auch ganz, ganz toll. Also
0: Und wie siehst du den alten Film?
1: Ja, da kann man auch schon über die Geschichte natürlich diskutieren und, und streitbar finden, aber prinzipiell ist es auch ein cooler Film, der heute halt natürlich nicht richtig nach dem Märchen erzählt die ist, gell, von, von Andersen, aber worauf zielt deine Frage hinaus?
0: Naja, erstens, ob für dich persönlich beide Filme nebeneinander stehen dürfen, können, Bestand haben noch, darf der alte Film weiterhin ohne ohne viele Untertitelungen ähm, ausgestrahlt werden? Dürfen den Kinder sehen? Hat er eine Botschaft, die, die schlecht ist für Kinder?
1: Ja, über das haben wir eh schon mal diskutiert. Ich glaube, es ist okay, wenn Kinder den sehen und Ding. und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man mit den Kindern ganz offen darüber spricht, dann noch. Wie wir heute Sachen sehen, warum Sachen früher so produziert worden sind, das ist schon in Ordnung. Die kennen mit vielen von diesen Sachen, selbst schon im Kindergarten heute, Viele können es natürlich noch nicht reflektieren und ist noch sehr abstrakt, aber die können mit sehr vielen Sachen wirklich sehr viel anfangen. Also da bin ich immer wieder erstaunt eigentlich, wie viel der Oscar mit seinen fünf Jahren eigentlich schon versteht, was... Mhm abstrakte Sachen sind und klar ist es schwer und manchmal das Gefühl er kann es in der Komplexität natürlich nicht verstehen ja vor allem was 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 Rollenbilder und was einzelne Seitenhiebe und sowas ausmachen und bedeuten wirken aber man kann man schon drüber reden mit einer und es ist glaube ich auch wichtig
0: ich glaube, das, was, also jetzt komme ich in diesem Moment irgendwie drauf, ich glaube, das, was die Leute, die konservativ sind, irritiert, ist, dass, dass die, diese alten Filme, ohne, ich glaube zumindest ohne eine gewisse Intention, die in der zweiten Ebene darunter läuft, mitteilen wollten, sondern nur eine Geschichte erzählen und dass die neue Verfilmungen immer so ein bisschen einen, einen moralischen Zeigefinger äh, mitschwingen lassen wollen. Oder es kommt zumindest nur so vor, ich weiß nicht.
1: Ja, und da waren sie natürlich bei Disney immer sehr gut aufgehoben. Ne? Das ist, meine, Walt Disney galt ja auch immer als extrem homophob. Gibt es ja auch diese ja. Geschichte, dass er den Tommy Kirk ähm, gekündigt hat, wie er herausgefunden hat, dass er homosexuell ist, war. Also ja. Klar, und dann wird der Konzern versucht, irgendwie Mitte des 21. Jahrhunderts langsam im Ende des 20. Jahrhunderts anzukommen. Und das ist natürlich für manche ein Wahnsinn. Das ist eh klar, dass vor allem für
0: konservative Leute die immer schwer ist. Aber siehst du denn, ist es für dich ein Zeigefinger? Das würde mich interessieren. Zeigefinger inwiefern? Also, wenn du jetzt Ariel neu... Neu siehst, empfindest du, dass eine Intention, du hast so und so das zu denken, mitschwingt? Oder siehst du einfach nur also eine Geschichte? Gar nicht, nein. nein.
1: Ich, ich sehe wieder am großen feministischen Touch drin. Ich sehe wieder am gesellschaftspolitischen Touch drin. Das kommt im Film gar nicht drüber. Gar nicht. Ich habe ja. Hunger. Sollen wir was kochen? Oh, das ist das beste Rezept der Woche. Heute zum ersten Mal beim besten Rezept der Woche gibt es kein Rezept, das wir vorstellen, sondern einen lustigen Fun Funfact, dass es in fast jedem ranzigen Wirtshaus auf der Kinderkarte eine Mickey-Maus zum Essen gibt und ich möchte dich fragen, lieber Roman, wie makaber findest du das, dass Kinder dann, also nicht nur Mickey Mouse, ja, sondern auch natürlich Pinocchio oder sonst irgendwas? Wie arg ist es, das, dass man Kindern sagt, kannst du Mickey Mouse essen? Alter, die finden die Mickey Mouse super und dann soll sie das essen.
0: Wenn sie dann eine zerquetschte Maus bekommen aus der Küche, <lacht> <lacht> Fände ich das irgendwie kurzfristig zumindest humorvoll. Und? Aber ist es nicht, ist es nicht der Pinocchio Teller und das ist der Mickey Mouse Teller. Und das ja, sind Pommes also und irgendein äh ist Irgendwas. Genau, Bernerwürstel, genau. Äh, ich hätte auch mal gern Ratatouille, bitte. War das mal die <lacht> Mickey Maus? Ja, das ist die Mickey Maus. Das beste Rezept der Woche. Also selbst im Thema in unserer Rubrik <lacht> Rezepte der Woche... <lacht> Das Rezept der Woche. Heute war es Pommes-
1: Ge und Bernerwürstel.
0: Ge geraten wir in Untiefen.
1: Das ist in Ordnung. Weißt also du was, dann locke ich das Ganze jetzt mal auf mit was Schönen, ganz Unverfänglichen, Unpolitischen und bringe noch eine Kategorie hinein. Nämlich Was keine interessiert. Genau, was keines so interessiert, ist nämlich folgendes, dass man ausgerechnet hat, dass es ungefähr 9,4 Millionen Luftballone bräuchte, um ein Haus anheben zu lassen, wie in dem Film oben. Ich weiß nicht, wie viele Leute die aufblasen müssten oder ob da Helium drin sein müsste, das weiß ich nicht ich. genau.
0: Ich bin zwar jetzt auch nicht der Physik- und Chemie-Profi, aber ich glaube, es müsste Helium drinnen sein, weil mit Luftballonen <lacht> <lacht> oh, das wird das nicht funktionieren. Und es ist halt auch die
1: Frage, was für ein Haus. Ne? Ob so eine grindige Doppelhaushälfte oder einfach ein normales Einfamilienhaus. Das,
0: das ist alles unspezifisch. Das
1: Leben ist unspezifisch, aber, Na, aber es 9,4 ja. Millionen <lacht>
0: merkt es euch. Bitte genau. merkt es euch. Und schreibt uns bitte unter Kontakt, <lacht> wie viel Löffelungen ihr erstmal bei euren Häusern braucht, genau gebraucht habt genau. und dankt uns später, wenn das Haus dann weg ist. Und,
1: <lacht> und eines eines habe ich auch noch für was kann es so interessiert. Genau, nämlich, dass es 9.469.952 Punkte mussten Disney-Zeichnerinnen für 101 Dalmatine
0: aufs Papier bringen. Das habe ich auch in irgendeiner Doku gehört, glaube ich. Ich habe auch so eine Doku gesehen über die... Dass es
1: 9.469.952 Punkte ja. sein mussten?
0: Ja, und sie haben irgendwie schwitzende Zeichner dabei gezeigt, glaube ich. <lacht>
1: naja, ja, klar, ich mein, wenn du äh, 6.469.952 Punkte zeichnen musst, dann ja. ist das ja auch Wahnsinn, ne? Aber was natürlich äh, vor allem äh, früher, weil wir jetzt so viel über Ariella vorher gesprochen haben, früher bei den Zeichnungen halt dann irgendwelche Details besitzen, die halt im Animierten dann sich irgendwie weggefallen wären oder halt einfach so, ich meine, Easter Eggs verwenden Disney ist ja sowieso gern, ja? aber zum Beispiel, wenn ich an den Ariel Film denke mhm. und wo die, die Ursula und der Prinz Eric heiraten, da ist doch mhm. dieser kleine, dieser ganz kleine Bischof da zu sehen, der die traut. Also diese Szene im Kopf mhm. und da gibt es ja ähm,
0: Na, Ich sehe sie vor dir.
1: Du siehst sie vor dir? Ja, ich habe sie dir extra rausgescreenshotet. Ja. Genau, damit er weiß, wovon
0: ich spreche. Und da gibt ja, einen, einen, einen Bischof. Und der kleine Priester man... hat noch eine viel kleinere. <lacht> der kleine
1: Priester ist auch dabei, genau. Der kleine Bischof zeigt seinen kleinen Priester. Genau. genau einfach wo, wo nicht ganz sicher ist: Disney behauptet ja, das wäre das Knie des Bischofs. Und das gab anscheinend so viel Aufsehen um dieses Bild, dass man das dann irgendwann, dieses Bild nachbearbeitet hat in einer späteren Version, haben sie dieses Knie quasi weggenommen. Also quasi dieser Bischof hat irgendwann keine Knie mehr gehabt später. Aber das ist so herzig, finde ich, dass die Leute da diesen Penis von diesem Bischof entdeckt haben. Also natürlich in der Hose, ja, ja. aber anscheinend ist der, hat er einen mini erigierten Penis da unter seiner Kutte. In Ariel, ja, aber, die
0: Mäbenfrau. Hast du das gewusst? Es gibt ja die hochkatholischen Amerikaner, die tatsächlich alte Disney-Filme Bild für Bild, Frame für Frame durchschauen, um solche Bilder zu finden.
1: Um sich daran aufzugeilen, oder was? Nein, da aufzuregen darüber. Aufzuregen, zu ja, ja. Aber ich denke, das gehört
0: verboten. Und ähm, ja, ja, weil ja. da in, innerhalb einer Millisekunde wird quasi das Kind zu einem. Schmutzwesen erzogen, weil ja. da jetzt in der, im Hintergrund <lacht> irgendwo vielleicht eine, ich glaube, das ist nur einmal vollkommen, eine barbusige Frau beim Fenster rausschaut. Genau, ja.
1: richtig, genau. Ja, aber ich, ich denke mir, wenn man so einen Fetisch hat und sowas braucht für sein Leben, dann ist es mehr ein sich drauf aufgeilen als ein sich drüber aufregen, mhm. oder?
0: Aber wollen wir doch irgendwie positiv enden? Ja,
1: aber ja. Unbedingt, weil das haben wir uns ja vorgenommen oder ich zumindest fürs Jahr 2024, meine misanthropische Art abzulegen. Aber Deswegen höre ich, hör ich dir gerne zu, wie du positiv endest. Ich
0: finde es schon interessant, dass wir einen Disney-Podcast haben über Disney. Das ist ja Jubiläum-Jubiläum. Ist ja wahr. Hast du das überlegt eigentlich? Diese unglaubliche oh. Intelligenz, die. 10. 15. Folge, 100 Jahre, Disney. Boah, und wir kommen jetzt das drauf. Wahnsinn, das ist ja schon positiv genug für uns.
1: Happy Jubilee home to us, boom. Neuer Jingle, danke. Sehr gerne. So schnell nehmen wir unsere Jingles auf übrigens. By the way.
0: Müssen wir nur rausschneiden und dann können wir das dann bei den anderen einfügen. Ja. ja, meine Lieben, aber ich, mich würde natürlich interessieren, wiederum, wie ihr das seht. Wie, Wie seht ihr diese Kontroverse, oder ist es für euch keine Kontroverse? Wir würden uns sehr freuen, auch andere Meinungen zu hören.
1: Und was sind denn eure Lieblingsserien und Filme
0: von Disney? Genau, bitte, ihr könnt uns wieder schreiben unter contactneugierundchaos.gmail.com. Wir freuen uns sehr. Und äh, weil wir ja versprochen haben, dass wir bald äh, Gästinnen haben. Es ist bald soweit. Ja, nur wir müssen auch Termine verhandeln. Und genau. Das ist eher das Problem. Sonst wir hätten, wir hätten schon äh, jetzt gehabt. Äh, ja, aber
1: aber bald. macht ja nichts. Ja, wie die Katholiken singen würden: Freut euch ihr Menschen, ne? freut euch sehr.
0: Ja? So. das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Bitte Katholiken auf. <aufhören. lacht> Nein, ich weiß nicht. Na gut, Ja, danke fürs Zuhören, es freut uns sehr und wir sind sehr glücklich, dass uns so viele schon zuhören und es werden jede Woche mehr.
1: Ja, ich auch. Und mich freut es immer, mich mit dir auszutauschen, mit dir zu plaudern und mit dir zu lachen.
0: Absolut, Und ich freue mich aufs nächste Mal, mit. Ja. auf die nächsten Themen, die werden wieder spannend. Und Richtig, jetzt spoilern wir auch schon so arg, oder? Weil sie spannende Themen machen. Ja, wir haben nächste Woche total fahre <lacht> Themen. <lacht> die werden total unlustig sein. Ja, nächste Woche wird richtig scheiße. Ich brauche sie wirklich. Könnt ihr mir springen? Nein. Aber wirklich beste Wünsche an euch raus. Habt äh, okay. Habt
1: ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, eine schöne Zugreise, eine schöne Autoreise, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ganz viel Liebe geht raus vom Roman und von mir.
0: Und schaut sich so viele Disney-Filme an.
1: Genau. Und wenn euch Disney-Filme ja. am Zager gehen, dann streamt sie irgendwas anderes. plus kein lineares Fernsehen mehr, gell?
0: Kein, auf keinen Fall lineares Fernsehen. <lacht> <lacht> Pussy
1: Pussy Papa, Servus.